0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. A zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Czy już nagrywasz, tak? Taśma poszła Koda Ta taśma, jak...
1: <śmiany> To się nagrywa na taśmie. Ty bez kitu. Bo coś, coś mi się wydaje, że dzisiaj będzie dużo odstoczni w
0: bok. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o Grach. Dzisiaj porozmawiamy o rzeczy, która wydaje się być przyszłością. Ale czy ona jest faktycznie przyszłością, to się dowiemy, mam nadzieję, z tego odcinka. Ten podcast również nazywa się Księżniczka, znajduje się w innym zamku. Dzisiaj ta księżniczka będzie żyła w wirtualnej rzeczywistości, bo o tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Michał Bąkowski, znany również jako Bąku, człowiek, który prowadził swój własny salon VR, nie salon fryzjerski, chociaż tak to trochę brzmi, ale trochę tak. salon VR-owy, w którym można było sobie przyjść i sprawdzić, cóż to jest ta technologia vr czyli wirtualnej rzeczywistości. Bardzo serdecznie Cię witam.
1: Ja też witam, witam wszystkich słuchaczy. Słuchaj,
0: myślę, że na początek wypadałoby powiedzieć, co to w ogóle jest VR, co to w ogóle jest wirtualna rzeczywistość. Myślę, że dwa słowa postaramy się powiedzieć o historii tego, ale to jakby nie jest kluczowe. Czym jest VR?
1: W dwóch słowach będzie ciężko, ale no, generalnie VR to jest yy, pokazanie grafiki, Jakieś zdjęcia czy też animacji w sposób pokazujący głębie, czyli zależność jak daleko coś się znajduje i nie tylko przy użyciu perspektywy, ale również naszego własnego odczucia, naszego mózgu, bo to, że mnie widzimy i że jesteś w stanie określić, że przedmiot jest blisko albo daleko, to jest spowodowane tym, że widzimy stereoskopowo. Ciężkie słowo, tak wiem, ale <grych> spróbuję... Ale też... znane już
0: od dawna. Ale
1: znane już bardzo dawna, więc mam nadzieję, że, że jeżeli nie nauczyliście się w szkole, to odrobicie szybko na Wikipedii. Generalnie chodzi o to, że no mamy dwoje oczu i jedno oko jest oddalone od drugiego oka, więc po prostu patrzymy z dwóch różnych miejsc i nasz mózg analizuje te dwa obrazy i na tej podstawie stanie sobie resztę wyimaginować. To znaczy odległość, i, I całą perspektywę i wszystko. Najłatwiej w, w, wytłumaczyć to obrazowo, czyli jak idziecie do kina na film 3D i nie założycie okularów, to widzicie rozmazany obraz. Ten przesunięcie obrazu to jest właśnie cały myk tego Cała magia. Cała, Cała magia wiaru. Dosyć szybko to wykminili ludzie, bo, bo to jest zwykły anaglif. Czyli przesunięcie obrazu identycznego o parę milimetrów. Często robili to w innym kolorze czytaj, czerwony, y, niebieski, czyli to, co wszyscy przynajmniej, no, ty na pewno, bo jesteś w, w moim wieku, więc kojarzysz te y, dinozaury. gazety dinozaury. No przecież ja byłem zafascynowany tym, ja to o, kochałem. Klasy. No miałem każdy odcinek i po prostu, e, czy każdy, każde, czasopismo, które te, wtedy wychodziło, to było kupowane. Moi rodzice już po prostu dostawali białej gorączki, jak w, w, przychodziła środa i, i, i było przychodziło.
0: Zapomniałem powiedzieć, że jesteś archeologiem przecież z wykształcenia. <laughs> to też, to swoją drogą, tylko przez te Teraz dinozaury. Nie, nie, nie nie, wiem nie. nie to paleontolog, wiem, wiem, wiem.
1: Pytanie, ile mamutów wykopałeś, to... Tak, to tak, jest...
0: kumam, kumam, ale Spoko. jednak mam cały czas to, wiesz, że, wiem, wiem. że jak oglądałeś Park Jurajski, to ten chciałeś być tak, archeologiem. Tak, tak, 90% nie?
1: ludzi tak, tak ma, niestety ma, aczkolwiek bardziej Lara
0: Croft i Indiana Jones. Tak, to tak, tak. bardziej to. matów. Okej, okay, dobra. Wracając do tych dinozaurów i tych dwóch Dokładnie. kolorów.
1: Dokładnie. Pamiętamy, były, były normalne strony w tej gazecie i, i parę stron takich dziwnych dziwnych. E, Dwukolorowych, niebiesko-czerwonych, specjalne okulary trzeba było założyć i wtedy był ten efekt taki, takiej głębi. 3D.
0: 3D. Tak zwane.
1: Taki, o! No, no tamte czasy, no, wtedy wychodziły settlersy, dwójki,
0: jedynki. Zgadza się, szaleństwo.
1: No, to był mind blowing po prostu. To jest tak naprawdę cały ten VR. Tylko, że po prostu teraz nie musimy mieć, bo wtedy mogliśmy osiągnąć to samo. Tylko musiałbyś mieć bardzo blisko twarzy, te dwa centymetry, dwa telewizory. Które nadają dwa różne programy Lekko przesunięte I miał być też VR No tylko, że nie wyobrażamy sobie tych starych kineskopów Przy twarzy e, Gdzie tam no piksele były ogromne No i jakość też tej grafiki była słaba Więc no VR dopiero teraz otworzył skrzydła W momencie, kiedy mamy telefony I w telefonie mamy rozdzielczość 1900 4K. Albo 4K, no już teraz są 4K oczywiście Z tym 4K jest jeden headset O tym też potem powiem Tylko jeden headset ma 4K Dlaczego? Bo nie jesteś w stanie przesłać tyle danych nawet kablami typu C, USB typu C. Bo po prostu jest za duży... Czyli
0: nadal ta technologia gdzieś tam jeszcze jest ograniczona? Zawsze będzie ograniczona, zawsze będzie Właśnie. 8K, potem Zawsze będzie... chcemy, będziemy myśleć więcej. Tak,
1: dokładnie. Ale no, przesył danych jest w tym momencie dosyć problematyczny. Ale nie o tym mieliśmy rozmawiać, mieliśmy rozmawiać o, o początkach VR-u, więc no generalnie chodzi o to, że mamy dwa obrazy, lekko przesunięte. Nasz mózg przez to, że widzi dwa obrazy lekko przesunięte, jedno oko widzi ten niebieski lekko przesunięty w prawo, drugie, drugie oko widzi czerwony obraz, czyli jeżeli masz niebieską czarzewkę na prawym oku, no to widzisz tylko czerwony, czerwony obraz, nie widzisz niebieskiego. Nasz mózg, widząc te dwa obrazy, analizuje sobie wszystko, tłumaczy nam, jaka jest odległość i zależność danych elementów na zdjęciu. To jest takie trochę oszustwo mózgu. Tak, to jest oszustwo mózgu, bo yy, generalnie to tak, jakbyś miał dwa zdjęcia i po prostu zamykał i otwierał jedno oko i patrzył na jedno i no, można to zrobić inaczej, ale no, to jest najłatwiejszy sposób. No ja. I ten feedback jest cały czas. I dlatego niektórzy ludzie, jak idą do kina 3D, boli ich strasznie głowa i nie mogą prowadzić samochodu, tam odsetek jest chyba 2% czy coś takiego, bo po prostu mózg ma za dużo tych danych i, i po prostu za bardzo pracuje. A u większości
0: ludzi przychodzi to naturalnie, bo robi to codziennie. No właśnie, bo z wiarem, tym takim już, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli o tych hełmach i tak dalej, też jest, zdaje się, taki problem, że gdzie mają właśnie jakieś zawroty głowy, bolą ich te głowy i to jest, rozumiem, spowodowane dokładnie tym samym. Przeciążeniem nie jako Przeciążeniem, mózgu.
1: tak, ale w 90% przypadków z mojego doświadczenia wynika to z problemu z błędnikiem. Tak Bo to jest ludzi...
0: coś, co dochodzi w tym wiarze. Tak, jakby.
1: i to jest największy problem. Ludzie sobie tłumaczą, że to przez to, że tam muszą, mózg pracuje, że tam dostają dwa telewizory, zwłaszcza rodzice często to mówią. O Jezu, on tak blisko ma takie telewizory, to bla, 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 bla. Generalnie nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, że nasz mózg jest przeciążony? Nie. To jest to jest fałsz. On robi to codziennie. W ogóle z ciekawostek, z ciężkich słów, stereoskopowa wizja w latach 90. były też popularne. To Mnie to nie złapało, bo byłem wtedy za młody, ale były te obrazki takie, bardzo dużo elementów graficznych było wrzucone w obrazek i musiałeś bardzo długo się przypatrywać i tam było ukryte jakieś... Paradoksalnie, chociaż patrzysz w to i bardzo musisz się skupić, to działa relaksująco dla oczu. I to jest udowodnione, że, że jeżeli na przykład siedzisz przed kompem, jesteś, pracujesz w biurze, to powinieneś się 10 minut patrzeć na takie łamigłówki wzroczne, bo twój wzrok odpoczywa wtedy, więc
0: no... No Tak, bo nie biega po całym ekranie, tylko... Dokładnie, się nie patrzy w jeden, światłem w jeden
1: odbitym, tylko samo odbija światło, więc jest to też, jest to całkiem inny mechanizm i jest to zdrowe dla naszych oczu też. Ale no, wracając z powrotem do vr bo coś, coś mi się wydaje, że dzisiaj będzie dużo odskoczni w bok. VR generalnie no, jest zdany już dosyć długo, każdy miał z nim do czynienia, nawet jeżeli nie miał headsetu na, na ten. Bo tak jak mówiłem, te dinozaury, te gazety z dinozaurami na, w kinie 3D, to chyba każdy był. No jest to dosyć wszechobecna technologia. Czyli
0: technologia 3D tak naprawdę jest vr w pewnym sensie. Tak, tak. Tylko, znaczy, że ten VR, który mamy VR na wykorzyst... głowie, jest jakby takim jeszcze poziomem wyżej. No bo tam dochodzi tak. dźwięk, dochodzi to wejście już całkowite tak, tak. w ten, Całko w ten, w ten cał świat. No i dochodzi imercja. interakcja przede wszystkim, tak? Dokładnie.
1: To zmienia bardzo dużo. No to, właśnie, że możemy no i... dotknąć przedmiotu, chociaż go nie czujemy, to jest troszeczkę też y, dziwne, aczkolwiek no, daje to bardzo dużą satysfakcję i przyjemność. I całkowicie człowiek zapomina o Bożym świecie, no bo zapomina, że, że jest się w tym... W, jest się w pokoju, ale jest się całkiem gdzie indziej.
0: No właśnie, bo ja pamiętam kiedyś właśnie u ciebie, jak y, graliśmy to ktoś z ekipy miał taką sytuację, że, że mu się kolana zgięły jak spadał tam tak. jako Spiderman z, z bloku. Bardzo często,
1: bardzo często to się dzieje. Więc
0: właśnie to jest to już jest takie oszukanie umysłu, czy też mózgu tak, w taki sposób no, ekstremalny, Mysł, bo mózg myśli, że naprawdę tam jest. Tak, tak. tak. Właśnie, no i to, i, i to jest chyba to, czego tak, nie wiem, ci, ci sceptycy VR-u jakby się boją chyba?
1: Są ludzie, którzy uważają, że jest to już przygotowanie nas do świata Matrixa, że będziemy tylko leżeć w tych inkubatorach i, i produkować prąd dla maszyn. Okej, okay, dobra, no okej, okay. ale no... Pamiętajmy, że to też, jak wchodziły książki y, fantastyczne, nie tylko jakieś tam y, literatura poważna, y, proza i tego typu rzeczy, tylko jak wchodziły jakieś tam książki pierwsze, Juliusze Verna, albo ten, to ludzie też wtedy piali, o Jezu, przecież to jakieś satanizmy, jakieś tam, no, no, no też się działy różne rzeczy. Wszystko jest dla ludzi. To, że my możemy się przenieść w całkiem inny świat, to nie jest nic złego, tylko to, jak to wykorzystamy,
0: to już jest inna rzecz. No tak, czyli jak z wieloma rzeczami tak. w, w ogóle w życiu. Tak jak wspomniałeś, że gdzieś ten VR już od dawna jest znany i gdzieś tam funkcjonuje w świadomości na pewno ludzkiej, bo przecież filmy, nie tylko science fiction, czyli właśnie książki, nie wiem, komiksy. Generalnie kultura i popkultura nam serwuje ten VR od dłuższego czasu, ale tak naprawdę ten VR od dopiero kilku lat tak na poważnie zaczął być traktowany i zaczął być używany w różnych działkach życia, oczywiście dzisiaj będziemy mówić głównie o grach, ale nie tylko, bo VR no jest technologią przyszłości i to jest pytanie, czy to jest technologia przyszłości?
1: Jest to technologia przyszłości jak najbardziej, aczkolwiek nie jest to przyszłość gier według mnie. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, ale o tym porozmawiamy później. Tak, na pewno jest to technologia przyszłości, bo uważam, że operacje i, i jakieś tam ingerencje w ludzkie ciało będą się odbywały prędzej czy później za pomocą VR, bo będzie, będzie wpuszczany jakiś mikrodron w Obieg, wiem, że teraz to trochę brzmi tak. E, science fiction. Science fiction, ale no, to są moje jakieś tam przewidywania. Będzie jakiś tam mikrodron. W tym momencie już są tabletki, które można sterować tam mniej więcej. Mają te nanorurki tam wdawać. Dalszym krokiem będzie to, że lekarz będzie w headsetcie widział to, co widzi ta pigułka i będzie sobie tam przez nasz krwiobieg albo, albo przez jakieś inne naczynia wędrował. I, I w danym momencie, jak zobaczy dziurę, czy tam jakiś narość, no to będzie mógł robić dalsze akcje. Uważam, że, że w tą stronę pójdzie VR, i w tą stronę idzie tak naprawdę, bo widać to przynajmniej po tym, jak teraz się zachowuje rynek trochę gier VRów. Bo jest dosyć biedny i, i trochę to umiera.
0: Ale coś się znajdzie. Coś się znajdzie. Coś to, się na pewno. znajdzie. to na końcu. Na pewno polecimy kilka tytułów na do VRu. No i też jakby na czym grać w ten VR, ale to później. Ja znalazłem gdzieś tam, robiąc research do tego e, odcinka, takie trzy słowa, które miałyby VR reprezentować. Interakcja, imersja i wyobraźnia. I Chciałbym, żebyśmy to rozwinęli, bo każde z tych słów tak naprawdę może dotyczyć w ogóle gier, bo tak naprawdę interakcja i imersja i to imersja myślę, że jest najmniej znane słowo, ale to co zaraz też rozwiniemy, no i wyobraźnia przecież. W jaki sposób ta imersja, czyli to zanurzenie się w świat gry, w jaki sposób VR pomaga w tym? Bo mam wrażenie, że no na dzień dzisiejszy Chyba taki headset wiarowy i ta technologia pozwala tą imersję osiągnąć naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
1: Tak, ale zacząłbym, jeśli pozwolisz, od tyłu, czyli od tego słowa wyobraźnia, jeśli pozwolisz. Chodzi o to, że gry pobudzają naszą wyobraźnię. Tak, jest to... Dosyć łatwe pobudzenie, no bo mamy już, mamy już pewną grafikę, mamy zarys świata, cały lore, wszystko fajnie, pięknie. Dostajemy to na tacy, możemy się wkręcić. Fajnie, fajnie, gram. Przegrałeś ileś tam godzin, super. I wyobraźnia ci pracuje. Czy grasz, czy nie grasz? Też sobie myślisz, hmm, strategię tam wyobrażasz sobie, myślisz o tym, wciągasz się w ten świat. Nie ma tego według mnie przy I to słowo pierwsze, które użyłeś, imercja, zabija tą wyobraźnię...
0: W wiarze, według mnie. Że masz aż za bardzo wszystko podane, tak? Tak, Czy...
1: dostajesz tak na tacy, że po prostu stajesz się. W... Wyobraźnia działa wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie Czegoś przeżyć nie tego, widzimy, przeżyć tak? tego mhm. co. Musimy sobie dopowiadać, pewne Tak, rzeczy. Musimy sobie dopowiedzieć, musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy tam, że, że możesz to dotknąć, że, że rozmawiasz z kimś, a w wiarze nie, dostajesz już to po prostu na tacy. I ja uważam, że niestety y, to jest jeden z minusów wiaru, że zabija u nas tą. Wyobraźnię, tą kreatywność.
0: Ale myślisz, że to jest kwestia gier, które są na wiara, czy w ogóle całej technologii, Myślę, jakby.
1: Technolo sama technologia nam to yy, robi, bo w momencie, kiedy ja sobie gram w jakąś grę. Nie jestem w stanie cofnąć się do, do średniowiecza, do jakichś y, kosmicznych planet, do jakichś dziwnych rzeczy. Nie jestem z w tego w stanie sobie odtworzyć. Przynajmniej niełatwo. No jakieś tam możemy sobie robić jakieś scenografie, jakieś no ale no, no, jasne, no formy na treści. No tak. A tutaj dostajesz no, jesteś wrzucony po prostu w sekundę z pokoju, w którym jesteś.
0: W, tak, w jesteś w własnym mieście. jesteś jesteś całk
1: całkowicie gdzie indziej, możesz dotykać, możesz rzucać, możesz niszczyć przedmioty. Pamiętasz pierwszą grę y na kompa, w której mogłeś niszczyć gry przedmioty w grze? Ja pamiętam Soldier of Fortune 2. To była pierwsza gra, no, w której było to wprowadzone. To, wiem, tak. to była
0: pierwsza rzecz. Pierwszą, którą ja kojarzę. Okay.
1: I to była pierwsza, którą tak bardzo przeżyłem, mm -hmm. bo tam były strefy trafień, że jak trafiłeś w nogę, to ustykał. Okay. I było też to, że mogłeś murki rozwalać.
0: Że ten świat dookoła gdzieś. Pamiętam, była taka gra Red Faction, gdzie tak. można było w ogóle tak. dziury kopać. Dokładnie. Tam.
1: To też ci podkręca to, tą imercję. To, ta imercja jeszcze wtedy nie było tego słowa, bo to była wyobraźnia. Wszyscy używali, że, że po prostu działa ci na wyobraźnię gra i, i się w nią wkręcasz. Mm -hmm. A imercja, no to już jest mm, wyższy stopień, to już jest coś, co po prostu nie musisz sobie wyobrażać, tylko ty tam byłeś.
0: No tak, bo to słowo dotyczy w ogóle nie tylko gier komputerowych no, oczywiście, dokładnie, generalnie. Dokładnie. Wszelkich rzeczy, w które się człowiek y, zanurza, jakby. Czyli uważasz, że, że gdzieś tam, w tym VR-ze ta, ta wyobraźnia kuleje. kuleje że tak powiem. Tak. I to jest
1: y, uważam, że to jest jeden z powodów, dlaczego w grach się nie przyjmie.
0: Okej, okay, ale za to interakcja? Interakcja
1: stoi na poziomie po prostu przeboskim, bo naprawdę masz wrażenie, że, że tam jesteś. I gdyby nie zaatakowała Cię ściana, gdyby nie zaatakowało Cię łóżko, które jest przed Tobą w świecie rzeczywistym, naprawdę pogwarantuję, że każdy po trzech minutach gry po prostu nie wie, gdzie jest, gdzie są drzwi, gdzie są... Gdzie ja pamiętam, że schód, ja po 30 zachód.
0: sekundach już nie wiedziałem. No dokładnie,
1: no, zależy jak bardzo Znasz też jest
0: przestrzeń może, nie? Tak Ci się wydaje.
1: Ja znam swoją przestrzeń bardzo dobrze. Gram, mam wygranych na, na vr bardzo wiele godzin, tyle co podejrzewam ty w cifce i dalej... Ściany mnie atakują.
0: Czy nie masz wyliczone, że tu pięć kroków, a nawet jak Przez masz, to po prostu o tym zapominasz, minuty, nie? Przez
1: pierwsze trzy minuty, tak, a potem zaatakuje cię zombiak i walisz kontrolerem w ścianę, bo zapomniałeś, że no w ogóle no, nie ma ścian, przecież tam jest zombiak, no o co ci chodzi? No tak, Mój dobra. kolega złamał sobie y, rękę, palec na wiarze, na bo przywalił ścianę, jak go kościotrup zaatakował. A też y, to był u niego w, we własnym jego salonie, więc no... <głos> też znał przestrzeń.
0: <głos> no, tak, no tak, Więc
1: to nie jest tak, że to był nowy klient, bo, bo właśnie po to najczęściej w tych salonach jest ktoś z obsługi, żeby cię zatrzymać, <głos> zanim bywali.
0: rozwiązać tajemnicę bardzo ważną. Po co są ci ludzie w salonach <głos> <i ar? głos> Na pewno nie po to, żebyś ukrał, ukrał sprzęt. Naprawdę
1: chodzi o to, żebyś nie zrobił sobie krzywdy. <głos> Okej. Okay.
0: No dobra, czyli interakcja na levelu bardzo wysokim, e, imersja na levelu też niezłym, a wyobraźnia... Gdzieś tam, kuleje, niestety. gdzieś tam kuleje przy okazji tego. No to słuchajcie, jak chcecie sobie rozwinąć wyobraźnię, to VR nie jest dla was. Polecam ale... papierowe RPG. No właśnie, tu imersja też. Jak też jest bardzo poświęci, duża. To i, jak się człowiek poświęci i wkręci, to jest, jest puścisz duża. Puścisz muzyczkę. Są Interakcja jakieś figurki, może mniejsza. Plansze.
1: Interakcja może mniejsza, ale ale tak, także
0: znowu wracamy do tego, grajcie w papierowe RPG. To tak odchodząc na chwilę. Z tego, co e, też wyczytałem i gdzieś tam starałem się dowiedzieć, to VR, zresztą o tym też powiedzieliśmy już sobie wcześniej, że VR jest używany nie tylko do gier. I tak jak ty już dążyłeś wspomnieć, że raczej w przyszłości tym grom nie, nie wróżysz w nie przypadku VR-u. Ale VR stosowany jest również w innych dziedzinach życia. No i właśnie, w jakich? Bo wspomniałeś o tej medycynie, Medycyna, która być może wojsko, w przyszłości...
1: nauka generalnie, bo możliwości są gigantyczne. Moja narzeczona jest masażystką, jak uczyła się na... No nie wiem, że
0: można masować przez VR.
1: Aż tak bym nie poszedł, ale generalnie zro... dla masażysty bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć ciało człowieka. Jasne. Też jesteś z tego pokolenia, było sobie życie, oglądaliśmy i Dropsujemy. I do dzisiaj, jak mówisz czerwone płytki krwi, to sobie wyobrażasz tak. czerwone płytki krwi, było sobie życie i te kombajny białe płytki, które tam zaganiają i wyrzucają tych białe krwinki, które walczą z wirusami. Pomyśl sobie, to jest, to jest animacja, prosty rysuneczek, a pomyśl sobie, że teraz Uczysz się tego ciała w wieku tam 8-10 lat, patrząc naprawdę w żyły. Jak ja puściłem mojej dziewczynie obraz, gdy lecisz przez żyły i przez mięśnie, no to ona mówi wow. I możesz się
0: rozglądać, tak? Możesz się
1: rozglądać, możesz dotknąć czegoś i ci wyskakuje informacja, co to jest. Możesz stany chorobowe sobie puścić w danym naczyniu krwionośnym, mm -hmm. pęcherzu. Widzisz jak to, kiedyś musiałeś sobie jak to, to w... wyobrazić i, i to, był, to, to był jakiś problem, a teraz masz to jak na dłoni, widzisz po prostu jakbyś tam był, jakbyś się zmniejszył i tam szedł, dosłownie. Więc jest to duży, duża pomoc dla lekarzy. Daje to inne możliwości. Jednak zdjęcie, zdjęcie to nie jest to samo, co nawet z najlepszej kamery, zdjęcie nie daje ci tego, co jak zobaczysz sobie to w Jarze, w takiej samej rozdzielczości. Tam się możesz rozejrzeć. Widzisz zależności, odległości, tą głębię. No, jest całkiem inny poziom oglądania tego.
0: Generalnie edukacja, chyba, nie? nie edukacja, tylko, nie tak. tylko edukacja jakby...
1: medycyna, no i wojsko. Wojsko to wykorzystuje już bardzo długo, od lat Wojsko 90 pewnie
0: wymyśliło o VR, tak naprawdę?
1: <głos> VR jako, jako VR ten, który znamy teraz, bardzo, bardzo możliwe.
0: Że pierwsze jakieś headsety, takie z prawdziwego zdarzenia były, były, mi, mi, były militarne.
1: Tak, dla celów militarnych, żeby drony nimi latać, dronami, albo w ogóle bezzałogowość e, wszystkich sprzętów wojskowych. Bo to, że masz na monitorze i możesz jeździć czołgiem jak w Battlefieldzie, no wiemy, że no nie ma to nic wspólnego z tym, jak jeździsz naprawdę w, no tak. e, jakimś pojazdem. E, idealnym przykładem są ludzie, którzy mają kierownice, pedały, mają mm -hmm. ten z, zakupę kasy, pokupowali ten sprzęt do kompa, no i grają sobie tam w Forza albo w jakieś inne gierki rajdowe i wydaje mi się, że potrafią jeździć ale potem siadają do auta, no i w sumie no, nie jeżdżą tak dobrze. No ale myślę, że
0: jakby sobie dołożyli do tego sprzętu headseta, to już by jest było już, lepiej? Jest już lepiej, bo masz
1: poczucie prędkości. Nie wiem, czy, czy zauważyłeś, jak grałeś w jakieś gierki ściganki, albo nawet w GTA, albo w cokolwiek. Tam, czy jedziesz 180, czy 200, to, to w sumie... Czasami są
0: takie efekty rozmywania no, no, czasami, tego. ale
1: tak. to jest po to, żeby ratować grafikę, a nie kartę graficzną, a nie, nie dla twojego poczucia prędkości. I gwarantuję każdemu, że jeżeli robi jakiś czas w Fordzie, jak założy headset, nie, będzie miał problem zrobić taki sam czas bo ma inne odczucie prędkości, będzie musiał się z powrotem wszystkiego nauczyć, będzie bardziej defensywnie grał, że tak powiem, no ale asekuracyjnie. Być, ale
0: dlatego, że jakby czuje, że jest bliżej realności, w sensie, tak. że... Tak. Nie wiem, że, jakiś, że strach może przed prędkością tak, tak, przed, przed przed właśnie, naprawdę. przed wypadkiem czy tak. coś
1: takiego. Bo w pewnym momencie zapomnisz. Gwarantuję, że zapomnisz, że siedzisz spokojnie i, i ten. I że cię tam nie ma, naprawdę w tym samochodzie. Idealnym przykładem są wszystkie rollercoastery na wijarze. Na Przecież to, co się naoglądałem, co ludzie robili na rollercoasterach, no to po prostu no, można nie jeden kabaret na tym nakręcić. No tak, bo górę.
0: głowa myśli, że jesteś nawet na rollercoasterze. Nawet,
1: nawet jeżeli głowa wie, że ciebie tam nie ma to i tak twój żołądek mówi co innego. No, skręty kiszek są gwarantowane, jeżeli ktoś na prawdziwej karuzeli ma problemy, to gwarantuje, no na że na wiarowym owym będzie miał mega problemy. Bo to jest jak, jak prawdziwy coaster. Przynajmniej dla żołądka. Nie ma przeciążeń, pamiętajmy, nie ma sił przeciążenia, mhm. ale nasze mięśnie i nasz żołądek przeciwdziała tym siłom, których nie ma. Które
0: widzi, ale nie do końca czuje. Które mózg jakby. mu
1: mówi, ej, stary, właśnie powinno cię prze no, przeginać no, no. ostro w prawo, a, a ty nic nie robisz. No, no, no nie. no I tu wchodzi znowu ta imersja.
0: Czyli działa. Ja też pamiętam właśnie, że działa, jak grałem Spidermana, to... O,
1: a teraz wyszło y, dodatek do Spidermana, notabene, w którym można wreszcie skakać na tych sieciach.
0: Stary, to jest... okej okay, to muszę, muszę sprawdzić. Robi się mięko. Dobra, słuchaj... Y bo ten VR gdzieś tam jest chyba nadal pociągający, mam wrażenie. Może już nie tak jak na początku, w cudzysłowie, a może wcale jesteśmy nadal na początku.
1: To jest dalej początek. Już jesteśmy
0: w którejś fazie, ale nadal to jest gdzieś tam raczkująca gałąź rozrywki. Jak myślisz, co ludzi ciągnie do vr -u? Dlaczego ludzie chcą w to wchodzić? Dlaczego na przykład wolą nie wiem, przejechać na tym rollercoasterze na wiarze? A nie naprawdę? A może nie wolą, ale dlaczego się decydują na to?
1: Jest to bardzo ciekawe y, pytanie. Generalnie chodzi o to, że y, nie wszyscy mają odwagę spróbować tego rollercoastera na żywo. A tutaj ha, ha, ha mamo... Zobacz sobie, załóż te okulary, mama tam o, o, o. no i nagle dostaje tego rollercoastera, gdzie jakby zaczęła te prawdziwe...
0: Synu, dziękuję. No, albo użyłaby troszeczkę innych słów, ale tak, nie będziemy mi okay. tutaj
1: parafrazować. No i generalnie no nie wsiadłaby za, za cholerę, nie, nie dałaby się przypiąć tymi pasami całe to yy, bezpieczeństwo tamte, no, no, nie, no nie zaciągnąłbyś w mhm. większości matki. A tutaj matka jednak sobie siada, bo ha, ha, ha z synkiem przyszłam sobie tutaj na wiara. no co to może być, tak i telewizorek na, na głowie. No i zakłada tutaj nagle kwik, zrzucanie okularów, przewracanie się na krześle, którym myślałem, że się nie da przewrócić. Na gamingowym krześle nie da się przewrócić, ale widziałem, się. że się da.
0: Da się, da się.
1: No więc generalnie tak, jest, ta imersja jednak ciągnie ludzi, dlatego, że jest to Podane na srebrnej tacy przeżycie. Mm -hmm. Nie wiem, czy oglądaliście... Znaczy ka każdy ogląda, no, siedzimy... Dużo ludzi siedzi na fejsie. Masz zdjęcie znajomego w górach. No, no fajnie, w górach, no ładnie, Tatry, fajnie, orysy zdobył czy coś tam, no super. Ale jak już rzuca zdjęcie w 360... Gdzie możecie sobie tym telefonem obracać, no ja mam zajawkę, nie wiem jak wy, mhm. a to nie jak się ma do, znaczy do, do VR-u, no bo tam tu widzisz telefon przed sobą i tylko sobie ruszasz, żeby zobaczyć tak jakbyś się rozglądał, a tutaj masz widok w 120 stopniach, czasami w 180, to zależy od headsetu, po prostu widzisz wszystko. Nie masz żadnych ramek, nie masz, nie masz świata zewnętrznego, po prostu jesteś tam, jesteś na mm -hmm. tych rysach, jesteś na tym Mont Everestie, więc no, jesteśmy w stanie dzięki temu przeżyć, dzięki temu narzędziu coś, czego na pewno byśmy nigdy nie przeżyli, no bo mały odsetek ludzi jest w stanie wejść na Mont Everest, a jeszcze mniejszy na to stać. A jest już Monteverest Everest VRowy? Jest. Zdobywanie Monteverestu, to możesz się wspinać na Monteverest. Jest to no w pięciu abajca. etapach. Y, nie zajmuje to nam tyle czasu, co, parę dni. co. Ten. <śmiech> Obóz trzeci. <śmiech> <śmiech> jest rozbite no, na obozy. Każdy tam przejście obozu to masz tam bodajże tak 10 minut takiego sprężonego ruchu generalnie. Mm -hmm. y, jest świetna gra twórców y, Climb, The Climb, gdzie grafika jest po prostu mind-blowing i się wspinasz i możesz odpaść ze ściany.
0: Ale ty kontrolujesz to. Ty
1: kontrol No masz twoje ręce, mm -hmm. łapią się chwytów i się podnosisz, musisz unosić swoje ciało, no robi to robotę i po prostu nikt z nas nigdy, znaczy przepraszam wielu z was mogłoby pójść sobie i zdobyć jakiś szczyt w Tajlandii bez zabezpieczenia. Nie, nie mówię, że nie. Ale większość jednak nas nie i no tak. no, ja należę do tych, których bolderownia już jest dla mnie okej, okay, a jak już wchodzę z asekuracją wyżej, to trochę mi się nogi trzęsą, a tutaj mogę w sobie wejść na każdy szczyt, ilekolwiek metrów, no bo doznania są bardzo podobne, a nie ma zmęczenia. Znaczy nie ma takiego zmęczenia oczywiście.
0: No właśnie, bo to też, to też chciałbym tutaj poruszyć. Ten temat zmęczenia i tego, że no jednak to jest granie, czy też oglądanie, właśnie nie wiem, do, doznawanie chyba, co trzeba by nazwać. Przeżywanie
1: tego, tak. Przeżywanie,
0: dokładnie. tak. No, że jednak się ruszamy. Tak, jednak...
1: i, to, i tu dochodzimy do największego problemu via mhm. bo jednak wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że możemy grać te 8 godzin, 10 godzin, ci wie, więksi zapaleńcy, leżąc, siedząc na gamingowym krześle, za kupę kasy, bo idealnie nam się dopasowuje do ciała i nie czujemy zmęczenia. A przy wiarze no niestety tego nie ma. Przy wiarze my jesteśmy kontrolerem. Przy wiarze jeżeli nasza postać ma, ma kucnąć, musimy kucnąć. Jeżeli ma się schować za skrzyneczką, która schowasz się tylko jak, jak się położysz, to musisz się położyć. Potem musisz wstać. Potem musisz znowu się położyć. No jest to kardio.
0: No, no właśnie, bo się zastanawiałem jak to działa w grach wiarowych. No bo w, oczywiście w grach y, tych wirtualnej rzeczywistości, jeżeli chodzimy, to chodzimy, tak? Ale jeżeli właśnie, ale jeżeli mamy takie wielkie światy, w których trzeba przemierzać kilometry, to, Zazwyczaj to w jakiś sposób to, to się dzieje? Jest
1: to użyte, znaczy aktualnie w, w vr są trzy sposoby poruszania się. I to są trzy jedyne w tym momencie znane, które są ok. Pierwszy, najmniej problematyczny ale też problematyczny poniekąd jest teleportacja. Naciskamy guzik, pokazujemy palcem gdzie? albo głową gdzie, mhm. puszczamy i się tam nagle przemieszczamy. Jest ułamek sekundy czarnej, czarnego ekranu i znaczy nawet no, jest tam mikro ale nie widzimy mhm. go aż tak. Nie, nie jesteśmy w stanie się aż tak skupić, żeby go zauważyć, ale wiemy, że on jest. I to pojawienie się nagle nas trochę wyrzuca z imersji. To jest Największy problem tego sposobu poruszania się Drugim sposobem poruszania się Jest chodzenie w rzeczywistości I tutaj jak jest...
0: my idziemy to postać się rusza
1: Nawet nie idziemy, jak poruszamy
0: głową Aha,
1: Bo okay. pamiętajmy, że Podstawowe headsety mają tylko Czujniki na, na, w no kontrolerach tak, W no, ręce jasne. i na, na, na głowie więc nóg nie ma.
0: Samo to jest i... taka imitacja chodzenia, w sensie, że y, to myśli, w sensie głowa zachowuje się, musi się zachowywać tak, jakbyśmy szli, tak? Tak, Czyli... to znaczy
1: na, nawet nie musi się bujać, tylko jeżeli głowa z punktu A przeniesie się do punktu B, to znaczy, że postać przeszła. Mhm. Ma to pewne opóźnienia, ma to minimalne, ale ma. Y, I ma to swoje y, negatywne y, odczucia takie, że błędnik szaleje. Bo mózg już mówi nogom, że idziemy,
0: a nie idziemy.
1: A wizja dopiero pokazuje Aha. po tam ułamku sekundy, że idziemy. I tutaj wchodzi choroba lokomocyjna, bardzo duży problem wiaru, bo ludzie, którzy mają chorobę lokomocyjną, często mają dyskomfort. Znaczy, przepraszam, nie chodzi o chorobę lokomocyjną, chodzi o problemy z błędnikiem. Bo choroba lokomocyjna to jest szerszy, szerszy temat. Nie tylko nie każdy, kto ma problem z błędnikiem, ma chorobę lokomocyjną. Mhm. Generalnie, jeżeli ktoś ma problem z błędnikiem, no to trochę jest tam z tym problemem, z tym chodzeniem w wiarze. Przez to drobne opóźnienie. No i trzeci sposób teleportacji to są dane punkty, że jak przejdziemy etap, to po prostu się pojawiamy dalej, co oczywiście no, jest problematyczne, no bo
0: wybija nas z tej imercji. No właśnie. Czyli co? Czyli takim złotym środkiem tak naprawdę, no chyba go nie ma na razie, bo... Na
1: razie nie ma. I wracając jeszcze do chodzenia, e, co, co wcześniej też mówiłem, e, jest to niebezpieczne, bo wbijamy sobie... E, jesteśmy
0: w jakimś pokoju. No tak. A tu mamy wielkie pole, tak? A tu mamy wielkie
1: pole i wchodzimy w ścianę. Pół biedy, jak stanie się coś ze sprzętem. Gorzej jak z nami. Tak jak mówiłem, przypadek no kolegi... Ja wspominam
0: który... tego spider mana właśnie. Tam była taka scena na tym dachu, gdzie tak. można było chodzić Tak. i to było w ogóle wow, jak, tak jak mówisz, no 30 sekund, ja po prostu byłem w innym świecie, w Nowym Jorku i skakałem po dachach. Dokładnie. Ale tam było tak, że jak się ruszałeś, to jakby On postać ruszał, szła. On tak, się
1: dokładnie, tak. Znaczy nie widzisz nóg, w żadnej grze tak, tak, tak. nie widać nóg, no mhm. bo nie ma kontrolera, który jest w stanie dać informację komputerowi, żeby przeliczyć twoje Jeszcze? nogi. Już są. Na Kickstarterze można kupić, było parę tematów, ale one generalnie działać działają. Ale gry nie są podniepisane, bo no właśnie, ma je, tak. taki promil graczy, bo odsetek ludzi, którzy mają wiara jest tak mały, że no, że jest to dosyć mhm. ciężki temat.
0: A co jest? Jak wygląda sprawa z tymi takimi, co też gdzieś tam się widuje w internecie, czy w Te w, w, na komory, filmach. takie? Tak, że, że tam masz taką bieżnię, że po niej chodzi, że się tam obraca w ogóle.
1: Tak, no, generalnie według mojej wiedzy każdy ten filmik jest na jednej sztuce prototypowej. Notabene była taka gra chwilę dostępna, już teraz chyba jej nie ma, Army, która plotka głosi, nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć, że była specjalnie napisana tylko pod wojska amerykańskie, żeby wojskowi byli w stanie ogarnąć mniej więcej rozłożenie wiosek talibańskich. I tam w tej grze masz normalnie idealną obsługę broni. Musisz, jeżeli chcesz rozłożyć M16, to musisz je dosłownie pin wyciągnąć, odłączyć kolbę, odłączyć. No jest, jest to zrobione bardzo realistycznie i lokacje są bardzo realistyczne, no ale z tym chodzeniem no nie, no po prostu jest teleportacja, więc to jest, to jest słabo, no ale jest to użytkowane jako jakiś forma... Nauki pokazania.
0: Okej, okay. czyli te, te takie chodziki bieżnie to jest jakaś tam w ogóle temat zupełnie.
1: Najczęściej, według mojej wiedzy, jest to robione albo jako jakieś tam jedno y, projekty, jedno, jedno sztukowe mm -hmm. na Kickstartera, albo wojskowe, które po prostu mają im tam podkręcić imersję, ale. Pomimo, że wystartowałem w dwóch Kickstarterach, no nie zostałem nigdy z <grych> takiej bieżni. No i też nie słyszałem, żeby ktokolwiek taką miał. Wiem, że w Czechach jedni fanatycy zrobili sobie taką bieżnię, ale no nie wyszła ona tak dobrze
0: i... No ale to też był takie niszo bardzo niszowy Bardzo niszowe. to
1: raz, a dwa, że nie dostali zgody na sprzedaż, bo strasznie niszczyła stawy. Okej. Okay. Bo oni działali na zasadzie zmniejszonego tarcia, tam była taka miska i w butach specjalnych szedłeś jak w muzeum, kiedy kiedyś się za, za, zakładało te parcie na tych marmurach i, i śmigałeś sobie jak na nartach, no to tam mniej więcej było to samo i, i w tej misce był czujnik, który mniej więcej twoje nogi wyczuwał i no, działało to słabo, a ten kąt twojej stopy, który szurał po tej miejsce, strasznie niszczył po prostu Okej okay, no Ale myślisz, że
0: w przyszłości to w ogóle będzie miało rację bytu? W sensie rozszerzenie tego VR-u do tego, żeby te czujniki były nie tylko właśnie na głowie i na rękach?
1: Wydaje mi się, że bardziej e, VR czeka na sterowanie myślami. Czyli bez rąk. Tak, że myślimy, że idziemy i będziemy szli. Że headset będzie dodatkowo. Wiem, że teraz to już brzmi totalnie. Science fiction no, pojechałeś z
0: Cyberpunkiem mocno teraz.
1: Tak i nie. Już jest technologia w Stanach, która umożliwia czytanie czterech funkcji. Kolor czerwony. Myśleć, nie pamiętam pozostałych trzech że myślisz rzeczy. o czerwonym, myślisz i, coś o czerwonym się dzieje, tak? i coś się dzieje. Kontroler. Myślisz góra, czerwony, dół i jeszcze jakiś kolor te cztery rzeczy, skaner mózgu już jest w stanie wyczytać.
0: No to dochodzenia, to już jest trochę coś. Teoretycznie tak.
1: Jest też problem jeszcze taki, że musisz dosyć intensywnie o tym myśleć, więc... A, musisz się skupić to, co, bardziej
0: na tym, niż na tym, na co tym, właściwie czymkolwiek odczuwasz innym, tam. co robisz. Mhm. Więc
1: no jest to problem, aczkolwiek no już jest technologia, która przez jakieś tam skanowanie mózgu w czasie rzeczywistym jest w stanie kontrolować jakieś przedmioty.
0: No to to już jest bardzo ciekawa sprawa. Tak,
1: a z vr zawsze będzie nas Ograniczała rzeczywista przestrzeń mhm. i to jest największy problem, bo nawet jeżeli będziemy mieli duże, dużo miejsca, tam załóżmy 30 metrów kwadratowych na to, żeby się bawić, nawet jak już ten kabel zamontujemy na, na, na suficie tak, że tylko troszkę będzie nas denerwował albo wprowadzą bezprzewodowe headsety, które jak na razie umarły temat, bo no, teoretyczna ich szkodliwość jest za duża, to będzie nas ograniczała przestrzeń. I nawet jak będziemy mieć dużą przestrzeń, że jestem w stanie przejść te 10 metrów, ok, będę musiał sobie zdać sprawę, że przeszedłem 10 metrów w realnym świecie, wyświetli mi się siatka albo jakiś sygnał zagrożenia, obrócę się, zresetuję wizję, że na przykład patrzę na północ, odwracam się, no to patrzę na po, o 180 stopni, no to patrzę na południe. Zresetuję wizję i znowu patrzę na, na, na północ. No to nawet jeżeli to zrobię, tracimy tą imersję.
0: No właśnie. Czy nie ma coś złotego środka? No nie ma złotego
1: co. środka, bo jeżeli chcemy mieć otwarty świat, no to byśmy musieli grać w otwartym świecie i tutaj wchodzi AR, czyli augmented reality, ale to już jest temat na inną rozmowę.
0: Właśnie już jesteś przy tym, przy tej ograniczeniu, jesteśmy przy tej ograniczeniu um, przestrzeni. I tak dalej, to może dwa słowa o tym, jak w ogóle wygląda taki zestaw wiarowy. No, bo to przecież są nie tylko gogle. Tak, tak, Co jeszcze jest potrzebne do tego, żeby w ogóle e, jakby zanurzyć się w ten świat wirtualnej rzeczywistości?
1: Żeby tylko zanurzyć się i patrzeć wystarczy w przypadku jednego headsetu tylko headset i dwie takie małe stacje bazowe. A czy inaczej? Zawsze jest potrzebny headset i dwie stacje bazowe. Czasami jest potrzebna trzecia, jeżeli chcemy już naprawdę. Grać na wyższym poziomie imersji, bo stacje bazowe muszą być naprzeciwko ciebie. Najlepiej w jednym rogu pokoju i w drugim. Jak dodamy trzecią stację, to nawet jak się odwrócimy, to własnym ciałem nie zasłaniamy sygnałów. Mhm. No i wtedy jak mamy trzy, no to już jest super. No ale... Podstawowy zestaw ma dwie bazy i headset. No i jeżeli chcemy już się zanurzyć tak naprawdę głęboko, no to jeszcze potrzebujemy kontrolery ruchowe, które pozwalają nam łapać przedmioty i które trakują nasze ręce, nasze ruchy rąk, że widzimy w grze ruch naszych rąk.
0: Okej, okay, czy to jest taki standardowy zestaw. Tak, tak. Ale rozumiem, że może być też bez tych kontrolerów.
1: Może być i wtedy oglądamy sobie widoczki. Eee, musimy mieć klawiaturę albo myszkę, żeby się tam przełączać między tymi widoczkami. Roll coaster w ogóle nie potrzebujemy. Jest... Specjalny pilot do Royal że naciska się pilotem, play i, i leci i człowiek już tam odpływa. Więc tak, podstawowy zestaw to są dwie bazy.
0: Ale jeżeli chcemy grać, rozumiem. No to, jeżeli chcemy grać, to no to. Niezbędne są te niezbędne kontrolery. Niezbędne są kontrolery, Jednak.
1: tak. To, to niestety, niestety tak.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak wygląda ta sprawa sprzętowa na, na rynku? Bo jest kilka firm, które się tym zajmują. Mam wrażenie, że jednak mimo wszystko coraz więcej firm chce gdzieś tam ten kawałek tortu odkroić sobie, ale kto jest liderem na dzień dzisiejszy i czym różnią się te właściwie headsety od siebie, bo na pewno się czymś różnią.
1: Tak, tak, różnią się. Niestety nie różnią się bardzo ceną.
0: Która jest wysoka.
1: Która, no nie oszukujmy się, jest wysoka, jest, jest dosyć wysoki To są próg. kwoty rzędu? Od trzech tysięcy w górę. Taki headset te nowe dwa headsety, które wyszły najnowsze, no to jest 6300. Bez komputera oczywiście mówimy. Oczywiście. Komputer, no Drugie takie, tyle. No drugie tyle to już będzie bardzo dobrze, takie minimalnie, no to tak
0: 4000 Okay, Mówimy tu... w, dyszce, w dyszce się zamkniemy tak, żeby... W dyszce się zamkniemy pod
1: warunkiem, że będzie to pc -t. W znaczeniu jednostka mm -hmm. stacjonarna, nie laptop. Bo okay. dla ludzi, którzy są laptopowi, od razu mówię don't.
0: Okej. Okay. <laughs> czyli stacjonarny komputer do VR-u. Znaczy
1: inaczej. Do HTC-ka jeszcze okej, okay, ale do Rift'a, Oculusa nie polecam, bo potrzeba bardzo dużo portów USB 3.0. Okay. A laptopy zazwyczaj mają mają max do trzech.
0: Ale konsole też mają swój VR. Sony, zdaje tak. się, ma jakiś tam VR.
1: Tak, jest to troszeczkę temat taki... Znaczy inaczej, to tak jakbyś porównał...
0: Konsole do peceta.
1: <śm> nie, 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 nie. Broń Boże, nie jestem z tych ludzi, którzy nienawidzą konsol.
0: Śmieję się, bo ostatni odcinek, który właśnie nagrywaliśmy, jest o wojnie między konsolami Aha, a pecetami.
1: No tak, jest to temat dosyć yy, brutalny. tak, tak. <śm> tak. Aczkolwiek yy, konsole... Yy, może to zabrzmi źle, ale konsolowy VR ma się jak yy, iPhone 1 do iPhone'a 11.
0: Okej. Okay. Myślę, że to jest dość mocne po porównanie. Ale...
1: No może dobra, no trójka, dobra, trójka no okay, albo twórka. No, przepaść no, ale jest przepaść duża, jest tak? gigantyczna, jest to tro troszeczkę inna technologia. Samo ilość pikseli na, na, na jeden okular w Sony VR jest. Sony PlayStation VR jest po prostu. Ale rozumiem,
0: że za tym idzie też cena pewnie w dół. No tak, tak? tak
1: oczywiście, jest, jest, jest tańszy, nie musisz mieć kompa, tylko wystarczy ci zwykła konsola, i, i czytnik ruchu, który tam masz, tam bodajże PlayStation VR tam w, w, do dwóch koła to jest
0: max. Okay no dobra, ale wróćmy do tych liderów na rynku. Kto tutaj dzieli i rządzi?
1: Niestety albo stety, ja nie jestem akurat fanem HTC, jest w tym momencie, rozgrywa karty. Oculus, którego jestem zwolennikiem, ma swoje duże minusy, ale i, i troszeczkę jest do tyłu w tym momencie z konkurencją. No i teraz y, Steam wyszedł ze swoim y,
0: VR-em. Ale wcześniej Steam, zdaje się, współpracował z HTC. Tak, oni współpracowali, no
1: ale pokłócili się trochę i generalnie założyli własnego Valve VR, który notabene, jak dla mnie, jest... Już teraz wiem,
0: dlaczego nie ma half life a 3.
1: <głosy> to jest jeszcze inny temat, to może to możesz zrobić następny odcinek.
0: Dlaczego nie ma Half-Life'a 3? Zróbmy dwa odcinki. Ostawej, o, o, odpowiedź jest prosta, bo Steam mógłby paść. Mógłby Gdyby. paść przez Half-Life tak. 3? Dlaczego? W sensie, że...
1: Nie wiem, czy jesteś blizardowy, ale widziałeś, co się stało z W3, z Warka w tym
0: trójką. Z tym Reforge, Tak. tak. No widziałem. No. Czyli, czyli, że jakby poprzeczka jest tak wysoko jest postawiona, tak, że oni nie chcą.
1: Hype na, na Half-Life, że jak zrobili sobie spin-off Alex.
0: który notabene, który notabene jest wywiadowany produkcją.
1: Kozacki jest super,
0: zwłaszcza na vr, I jest tylko bo VR Nie jest tylko wiarową, ową nie jest, nie jest tylko Już można
1: grać, już można grać na PC-cie zwyczajnie, okay. tylko zabija to 99% fanów. Okay. Ale był robiony podwijar. Ale był robiony specjalny podwijar, po to, żeby ludzie kupowali ich, no ich tak. kontrolery, które mają normalne kontrolery w HTC-ku i w Oculusie czytają ci tylko do dwóch palcy czyli kciuk i, i palec wskazujący. Valve wprowadził nowe kontrole, które wszystkie pięć palców możesz sobie ruszać, możesz pokazywać ciekawe... E, ciekawe gesty, tak. Ciekawe gesty, które gracze bardzo często... Gestko Zakiewicza. Lub... Na przykład. E, gestko Zakiewicza akurat nie, bo chodzi o same no tak, dłonie. No tak, bo tam nie
0: ma palców. Wróci. Bo
1: jako tako e, teoretycznie jesteś to no dobra, stanie... Wałęsa,
0: tak? Wałęsa. Wałęsę zrobisz, no.
1: <laughs> Dokładnie. Więc no już jest, jest jakaś większa imersja. Ale generalnie nie jest to jakiś headset, który zmienia zasady gry. Mm -hmm. Jest to... W wszystko mniej więcej w tym samym polu. Tak jak mówię, Oculus w tym momencie jest w tyle, bo nie wypuścił najnowszej wersji. Nie wy, wy,
0: nie wypuścił, ale jeszcze nie wypuścił. Jeszcze
1: nie wypuścił. Jestem pewny, że za niedługo trzecia generacja wyjdzie, ale, ale na to jeszcze trzeba poczekać.
0: No dobra, no ale to, to, w, to w czym w takim razie ten HTC Vive tak bardzo przewyższa ten, tego Oculusa? W czym on jest lepszy?
1: Jest na pewno łatwiejszy w obsłudze. Przez to, że nie potrzebujesz podłączyć stacji bazowych do komputera. Montujesz stację bazową na taśmie klejącej na wkręcie, na, na gwoździku do, do ściany, drugą stację po drugiej stronie, podłączasz je do prądu i tyle. One się wyczuwają i już skanują pokój. Ty co najwyżej musisz narysować kontrolerem ruchowym, gdzie masz ściany albo kanapy, albo jakieś prze przedmioty, które mogą cię zabić <głosy> w, w, w rzeczywistości. I on wyświetli ci taką informację, że się zbliżasz do, do niebezpiecznej strefy. W Oculusie te stacje bazowe są połączone kablem USB do komputera, więc jeżeli masz dwie stacje bazowe, no to już masz dwa USB-ki, trzeci usb to jest headset... No i czwarty, jeżeli masz tą trzecią stację bazową, która no raczej jest potrzebna, a kto wie o portach USB 3.0, no jest to dosyć upierdliwy temat, bo jest ich już teraz bodajże 6, 7 różnych i nie wszystkie są kompatybilne okay. ze sobą. Ha, okay. e, kolejny tak. minus Oculusa jest to, że trzeba dokupywać kable, e, jeżeli chcesz mieć dłuższe kable. Kabel oryginalny Oculusa za moich czasów, czyli te pół roku temu, rok temu kosztował 200 dolców. O! o. <laughs> A u Chińczyka kupowałeś go za 40 zł.
0: Ale I faktycznie działał. W moim przypadku za szóstym razem tak. Okay. No czy słabo wyszedłeś na tym, <laughs> czyli ale czyli
1: w sumie wyszedłem na, na, na czyli znaczy tam no tak mi się samo. udało zwrócić, ale Aha, okay. więc wyszedłem na tym lepiej teoretycznie, ale same problemy, jeżeli chcesz coś wziąć i, i mieć idiot odporne no to. No tak. Jest to dosyć problematyczne, bo nie każdy USB 3.0 jest USB 3.0. Mhm. <laughs> bo jest USB. No tak, 3... Bo tu chodzi o
0: przesył prądu po prostu.
1: Przesył prądu i przesył danych, I danych. Bo, mhm. bo bo już jest 3.0, jest 3.1, 3.2, 3.4 czy Thunderbird i tam jeszcze jest... Okay, no, no jest tego Każdy dużo. się czymś tam mhm. różni, no generalnie. Teoretycznie jest kompatybilność wsteczna, ale nie zawsze to niestety działa. Okay. No i z, też wątpliwe, jak tani sprzęt nie zawsze y, spełnia wszystkie normy. No. Mhm. No Na jasne. tym bym zakończył po no prostu, jasne. ale generalnie Oculus jest lżejszy niż tamte headsety i ma lepsze kontrolery, 100 razy lepsze kontrolery, gdzie HTC, no ja nienawidzę kontrolerów HTC, Valve prowadził bardzo podobne, no praktycznie identyczne te kontrolery, więc no mi niewygodnie się trzyma, po prostu nie, wybijają mnie z imercji. Dodatkowo HTC jest też bardziej awaryjny, Przynajmniej z mojego doświadczenia, bo mój kolega, który miał salon we Wrocławiu, ja miałem w Poznaniu i obydwu nam się HTC-ki rozwaliły. Z tego, co rozmawiałem z obsługą klienta HTC jest to dosyć częsty temat. W Oculusa, no, dużo godzin wygrałem i jak na razie nic. Oczywiście nie, 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 nie wpycham wam Oculus'a, bo jest to przestarzała technologia, aczkolwiek gdyby wziąć kontrolery z Oculusa i wykonanie headsetu, co potem notabene Vive HTC skopiował, bo HTC wprowadził takie paski, jak w kasku y, roboczym, takie miękkie paski z rzepem, mm -hmm. który się czepiał we włosy, ja mam długie włosy i to był dramat. Na twoją głowę HTC jakoś wchodził, ale Oculus by nie wszedł mm -hmm. przez twoje dredy. Zresztą pamiętasz, że były problemy. Tak, tak, tak. Więc no, każda technologia ma swoje plusy, minusy, ale no generalnie te headsety HTC dla jednego gracza, jak to jest twój headset i rzadko komuś dajesz, no to dawały radę, ale jeżeli następowały zmiany, no to, to była tragedia.
0: Okej, okay, no bo ja jakby, chciałbym się właśnie skupić raczej na takim poleceniu dla kogoś, kto kupuje dla siebie. I chciałby u siebie, no wiadomo, że tam czasami znajomych zaprosi, ale raczej do użytku swojego.
1: Jeżeli pieniądze są jakimś tam problemem, to ja bym proponował Oculusa, mhm. Rifta. Jeżeli pieniądze nie są problemem, to zdecydowanie Valve'a. To bez, bez Czyli dużyna... Walwa,
0: nie HTC, tylko Walwa.
1: Nie, nie HTC, chyba że HTC zrobi jakąś teraz obniżkę albo wprowadzi upgrade sprzętowy. Teraz coś tam zapowiedzieli, że będzie wymienny przedni panel, że będzie lepsze czytanie ruchów yy, ciała. Może z tym panelem będzie ok ale jeżeli, jeżeli na ten dzień, na dzisiaj jednak wybrałbym Walwa.
0: Okej, okay. czyli yy, tak naprawdę chyba... Są tak, bardzo zbliżone tak, ceny. tak by się wydawało, najbardziej y, odpowiedni do grania sprzęt.
1: Teoretycznie tak, ale y, generalnie w tym momencie wszystkie gry, które wychodzą są robione na te trzy platformy. Okej, okay.
0: no właśnie, a są jeszcze
1: jakieś inne? Jest ich bardzo dużo, e, generalnie 90% tych firm, które produkuje to są jakieś małe startupy albo jakieś małe firemki. wszyscy y, robią tylko i wyłącznie headsety. Na mhm. razie nikt się nie zagłębia w y, kontrolery ruchu. A Aha, jeżeli się zagłębiają, same... to to jest następny etap, który reklamują się, na, że, że planujemy kontrolery, mhm. ale na razie nikt jeszcze nie, nie robi tak, że przychodzisz, kupujesz i masz headset z kontrolerami.
0: Czyli nie jest to pod gry robione, tylko raczej pod te inne działki wiarowe. Tak.
1: I największym problemem tych małych firemek jest to, że i tak musisz kupić htc albo Kulusa, albo wajwa. Dlaczego? Bo nie produkują stacji bazowych, które używają... Aha. Oni używają stacji bazowych
0: tamtych headsetów. No ale to one jakoś przewyższają jakościowo... Nie, po
1: prostu nie, nie bawią się w wymyślanie koła od nowa i po prostu bazują na, na upgrade'zie,
0: że... Czyli można kupić same stacje bazowe HTC na przykład?
1: Nie, żebym wiedział. Na rynku wtórnym tak, na rynku oryginalnym Aha, nie. Okay.
0: Okay. <laughs> Czyli żeby kupić okulusa można Czyli żeby kupić inny VR Musisz kupić tak. i tak jeden z tych czołowych VR. -ów. Tak,
1: tak, tak jest to, jest to głupie i dlatego te firmy Sprzedają no, takie małe, śmieszne ilości No generalnie kuszą tym Że mają e, lepsze czytanie ruchów Albo e, najczęściej Lepszą grafiką Bo w VRze grafika zależy od tego Jaką masz rozdzielczość na dany okular mhm. I tylko od tego To jest, to jest cała magia VR-u. Czym lepszy masz ekran, tym lepiej. Okay. Kuszą tym, że czerń jest czarna, gdzie...
0: Czyli ty kuszą tym samym, co wszyscy producenci telewizorów, telefonów tak, i, i innych sprzętów, tak? Masz,
1: masz roczny telefon? bo że jak nie przeszkadza ci ten, e, czarny, ten słaby, tak. szary ekran? No nigdy nie okay. zauważyłem. Nie no, a, czyli,
0: ale tak naprawdę, ym, czy jest jakaś ta, taka bardzo odczuwalna różnica w jakości grafiki pomiędzy tymi headsetami? Tak i nie. Zależy od gry. Dzięki. Na jednej...
1: <śmiech> Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo na jednej grze, jeżeli się skupimy na niej całkowicie, na mojej ulubionej, Robo Recall. Robo Recall jak y, grasz normalnie na ustawieniach fabrycznych, wszystko ten, na jakimś normalnym komputerze, takim 10-70 karta graficzna. To no jest, jest całkiem fajnie, bo wygląda to naprawdę dobrze. Na moim kąpie już byłem w stanie to tak podkręcić, że no pff, leciały iskry, że naprawdę już było wow, ale to nawet nie dochodziło do, do 2K. A na headsetie, który kupisz za tam 2000 dolarów, sam headset bez bas. raz widziałem na targach. Tą samą grę, podkręconą do takich detali, że po prostu, no, no 4K. Okej, okay, czyli zależy tak naprawdę od. Tylko, że mogłeś grać tak naprawdę 5 minut, bo potem y, komp zaczynał. Y, dymić. dymić. a y, to, co się działo na twojej twarzy, to była niagara. Bo leciało ci po prostu podci, leciał. I nie od ruchów, nie od tego, że się ruszałeś. Mm -hmm. Tylko te dwa gigantyczne, bo to było naprawdę, wyglądasz już jak kosmita, gigantyczne monitory przy oczach mają taką rozdzielczość i taką prądo... Grzeją się. Grzeją prostu, się, tak? no. To koniec. no grzeją się. No czyli
0: jakby, no umówmy się, no to, to nie jest żadne rozwiązanie, tak? To jest właśnie tak, jak mówisz, targowe pokazanie, Tak, że... dokładnie,
1: że technologia już Może jesteśmy kiedyś. w stanie ci zrobić efekt wow, 4, 4K, nawet tam, no, to oni to reklamowali jako 8K, no ale to matematyka zwykła, bo dwa monitory po 4K, no to jest 8K, ale no, nie
0: tak to działa. No tak, ale z drugiej strony, jak e, m, używa się czegoś takiego do jakichś prezentacji tam 3-4 minutowych, no to ma Oczywiście, sens. Oczywiście,
1: tak? tak. Wtedy to ma super sens i jeżeli chcesz zrobić komuś efekt wow, no to założysz mu ten headset, pokażesz mu jakieś zdjęcie z, z K2 albo z jakiegoś szczytu albo z jakiegoś pięknego widoczku, no to to będzie robiło robotę. Okay. No ale to już są pieniądze.
0: Dobra, no to słuchaj, teraz jeszcze takie mam pytanie trochę z Twojej działki, z tego, czym się zajmowałeś, czyli czy właściwie warto kupować zestaw VR do domu? Czy to nie jest taka rozrywka, którą wystarczy odwiedzać sobie salon czasu do czasu, czy jakby um, faktycznie jest to warte swojej ceny? O tak, zapytam.
1: Powiem tak. <grych> Znowu nam odpowiedź, która Cię wtedy tak rozbawiła. Zależy. Zależy, tak i nie. Generalnie patrząc na trendy rynkowe, nie warto. Nie warto z tego względu, że bardzo dużo salonów VR upadło, bo po prostu ludzie raz przychodzili i...
0: Jednorazowa rozrywka. Jednorazowa
1: rozrywka, ale tak jednorazowa, tak naprawdę jednorazowa w znaczeniu, że przyjdziesz, zapominasz całkowicie. Jeżeli chodzi o kupienie sobie do domu, jeżeli masz przestrzeń, jak najbardziej. Jeżeli lubisz jakąś aktywność fizyczną, jak najbardziej. Jeżeli potrzebujesz aktywności fizycznej, jak najbardziej. Ale jeżeli jesteś zwyczajnym gamerem, który lubi sobie tam trochę pograć, to szybko ci się znudzi. A jeżeli masz małą przestrzeń...
0: To jest niebezpieczne.
1: To jest niebezpieczne i bardzo szybko ci się znudzi, bo no, jest to problematyczne. Raz, że będziesz musiał to rozstawiać, bo no, nie będziesz miał tych kabli wiszących po, po suficie i w ogóle wszystkiego się nie będzie walało. Dwa, że musisz mieć kompa... No jeżeli masz peceta, jednostkę ta, sta, stacjonarnego peceta, no to masz taki problem, że albo jesteś przy stanowisku, gdzie grasz, czyli masz biurko przed sobą, masz jakieś przedmioty, monitory, figurki albo jakiekolwiek inne rzeczy.
0: Biurko, po prostu, zawalone. Zawalone gratami.
1: biurko, dookoła szafa albo jakieś półki albo coś. No i prędzej czy później coś rozwalisz. Mówię to po sobie z doświadczenia i, i, i tak, tak, niszczy się rzeczy, bo po prostu... Za mała przestrzeń, za duża immersja i dobrze zrobione gry. To jest combo, <głos> które gwarantuje, że coś rozwalisz prędzej czy później.
0: Okej, okay, czyli raczej czyli raczej co właściwie w końcu? Czyli dla kogoś, kto chce jakby zaznać sobie... Dla gamera,
1: który yy, musi mieć ruchu, bo już mu powiedzieli, że musisz się zacząć ruszać, super. Będ, łączy przyjemne z pożytecznym. Bo gwarantuje, że, że godzinna sesyjka w jakąkolwiek grę w wiarze. To Jak takie pół godziny na siłce
0: O, aż tak
1: No zależy jaka gra, jeżeli no jasne, są bardzo statyczne to nie ale
0: Pamiętam, te strzelanie z łuku To strzelanie po z łuku pięciu minutach męczy... już mi ręka wymiękała
1: Dokładnie, dokładnie To y, chyba miałem raz Dobrego gracza Takiego, który strzelał z łuku na, na, na żywo No to on godzinę strzelał non stop I dopiero po godzinie już mówił ała Ale no, generalnie no, to męczy Tak Okej, okay. sam kontroler waży tam jakieś 150 gramów no, ale teraz sobie wyobraź, że machasz tymi rękami z tym kontrolerem no tak. przez godzinę. Męczy. Są shootery online, w których się strzelasz. Pawlo w VR. To jest dosłownie konter 1.6 przeniesiony w vr -a. Tam po jednym meczu, no masz już problem z oddychaniem. Bo musisz biegać, kucać. Jeżeli chcesz yy, ruszyć za ścianę, no to się musisz ruszyć. Jeżeli chcesz yy, się położyć, to musisz się położyć. Męczy to.
0: Okej, okay, czyli. Yy... No przynajmniej dla mnie to na pewno, mimo tego, że jestem graczem i gram w gry, to jednak odwiedziny w salonie raczej. Wystarczy. Żeby sobie zaznać trochę tego, tej wirtualnej rzeczywistości, ale w domu to już naprawdę takie zapalonych. Według mnie formy nad treścią. Okej, okay, czyli na takich naprawdę zapalonych, bo wiem przecież, że wyszły na vr też takie tytuły wielkie, jakiś Fallout. Tak, Skyrim miał Skyrim, swoją, tak? Ten, tak. Czyli e, to gry na... Fallout miał 100 godzin, więc no tak, jakby, tak,
1: Ale y, Falloutowa wersja VR V Fallout w wersji VR e, zajmował max 15 godzin. Aha, a czemu Była tak? okrojona fabuła. To aha, była cała. Aha, w ten sposób.
0: <gry> no, czyli Generalnie
1: y, najdłuższa gra w tym momencie na VR ma cenę AAA, czyli tam te 40 dolarów, a gry jest tak na max 15 godzin. Takiej gry-gry.
0: No tak, tylko 15 godzin w vr no to jest trochę inaczej, To nie? jest
1: inaczej, oczywiście, no bo zmęczysz się i musisz się napracować. Aczkolwiek, no pieniądze do, do czasu gry.
0: No ale jest mnóstwo gier takich powtarzalnych, nie? No tak, tak, oczywiście. W sensie, oczywiście, że odpalasz Które tam i...
1: musisz achievementy zdobywać tak, tak, i tak, też tak. prawie, oczywiście, jak raz. najbardziej.
0: E, dobra, czyli co? Czyli e, czy salon, czy w domu to już kwestia decyzji. E, na początek na pewno polecamy, myślę, polecamy zobaczyć... salon, zobaczyć, e, co czym się dzieje? Tak. E, zostało ich mało. Ale w Poznaniu są jeszcze.
1: W Poznaniu jest jeden. Na pewno wiem dwa. o jednym. Jeden jest na 100%, jeden został. Oni się otworzyli chwilę po mnie... I jeszcze są, a reszta się zamknęła. Ciężki kawał chleba. Ciężki nie kawał polecam chleba. generalnie otwierać, nie, że ten, ale ciężki kawał chleba. Tak, to
0: będzie moje ostatnie pytanie, a propos <grym> tego. Właściwie to będzie połączone pytanie, bo e, chciałbym cię zapytać, jaka przyszłość czeka VR, to już trochę zarysowaliśmy wcześniej, zadrapaliśmy ten temat trochę wcześniej, że właśnie niekoniecznie gry. Ale jeżeli chodzi o ten, chciałem, żebyś też powiedział o tym gamingowym vr czy to w ogóle się będzie rozwijać, czy ma to sens? No bo choćby decyzja Valve o tym, że wypuszcza długo oczekiwaną grę, właściwie długo oczekiwaną, no nie do końca tą, na którą czekamy, tak? No dokładnie, to była Ale... taka
1: zajawka generalnie. To było po to, żeby nakręcić sprzedaż tego Valve'a, to była gra marketingowa.
0: Okej, okay. czyli żeby sprzedać Udana, VR Walwowy e, Spłóżmy grę Half-Life Alex, tak? Tak. Okay. Wykorzystanie
1: hypu i wybadanie też tego, jakie są nastroje graczy, bo jeżeli Alex byłaby źle przyjęta, to by wiedzieli, żeby się nie pchać w trójkę. Jest dobrze przyjęta, wiedzą, że mogą sobie pozwolić na błędy, ale nie mogą za dużo ich popełnić.
0: I może jednak nie, nie, ja zginie. jestem pewny, że wyjdzie, ale
1: on może zabić. Half-Life to, to to 3 będzie...
0: confirmed. Tak. A... Trzy koty przebiegły drogę. Half-Life <laughs> 3 confirmed.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj znalazłem koniczynę o ośmiu tak. listkach. Na bank będzie. To będzie Half-Life 3.
0: No dobra, dlatego pytam y, też o to, bo zbliżałem się konsole nowej generacji. Tak. I jeżeli chodzi o te doniesienia, to tak jak wspomniałeś, jak rozmawialiśmy przed tą nagrywką, tak. że są y, tutaj mieszane, czy Microsoft wejdzie w, w VR przy okazji swojego nowego Xboxa, bo Sony zdaje się potwierdziło, że tak, że będzie... Sony tak, potwierdziła, a będzie... Microsoft
1: się waha, bo Microsoft VR generalnie no, ma taką sprzedaż, że no, to był śmiech na sali i... Yy... Przynajmniej z, według mojej wiedzy Alex nie wspierał Microsoft e, VR.
0: A Microsoft ma jakiś swój tak, VR. Tak,
1: ma taki, taki headset. Taki a na
0: PlayStation i, VR, tak? W sensie taki dedykowany.
1: Tak, nie na, czyli na PC ta Jest mhm. normalnie na wszystkie platformy, można sobie go kupić, tylko że strony już dawno nie widziałem i gry, które mają napisane Microsoft e, VR bardzo rzadko się pojawiają, więc generalnie no, to jest chyba taki temat trochę... Okej,
0: okay. czyli tutaj w przypadku tego Microsoftu nie wiemy, ale no PlayStation w to idzie. Tak, PlayStation ale,
1: dalej, ale no...
0: Ale dlatego o to pytam, bo jakiś czas temu mieliśmy, myślę, że możemy to spokojnie porównać, taką rewolucję, jeżeli chodzi o kontrolery, mieliśmy do czynienia z tymi kontrolerami ruchowymi, czyli tak. tu był Kinect, Kinect. PlayStation Move... Nintendo Wii tak, i tak, tak dalej. Był wielki boom na to. Ta no technologia był. właściwie już nie istnieje w tym tak. momencie. Już no, nikt ty ty nie wspiera umarło. tego, nikt y, jakby nie robi gier pod to. No, tak. no i czy VR właśnie myślisz, że czeka to samo?
1: Obawiam się, że tak. Jeżeli chodzi o gry. Jeżeli chodzi o gry. Teraz y, wszelkiego rodzaju drony, wszelkiego rodzaju y, jakieś wirtualne spacery po mieszkaniach, zwłaszcza y, koronawirus. Hashtag koronawirus. Ale generalnie, no... Bardziej to będzie do celów takich pokazowych, zajawkowych niż do gier, tak uważam. No i VR, gogle VR coraz częściej wchodzą do droniarzy, bo droniarz w goglach VR, no oni się, no, na razie to są wyścigówki tak zwane, czyli ci, którzy się ścigają tymi dronami tam w tych ciasnych pomieszczeniach, oni wszyscy mają headsety VR-owe łączone z dronem i widzą to, co widzi dron.
0: I głową, czy tam kontrolerami.
1: Kontrolerem lata, ale jest w stanie patrzeć na... Mhm. z wizy drona, a nie może wlecieć no do tak, budynku jakiegoś, i, który... i lecieć w jakichś ciasnych zakamarkach bez no tak. ekranu, bez... Jest bliżej jakby. Bliżej, no i, i imercyjnie o, odległość. Bo to, że widzisz coś na telefonie... Wracamy znowu do tego stereoskopii. Mhm. Płaski obraz. Nawet najlepszej rozdzielczości nie zastąpi tego w głębi, ja po prostu. tej głębi, po prostu, mhm. którą widzimy i nasz mózg jest w stanie sobie ją wytworzyć. A z takiej ciekawostki, bo y, miałem przypadek jeszcze w, w salonie, jak, jak jeszcze miałem działalność, że przyszła do mnie kobieta, strasznie mnie murowało wtedy, bo nie wiedziałem, zszokowała mnie, y, mówi, że ona nie widzi w 3D, znaczy, że ona nie widzi w życiu trójwymiaru. I potem poszukałem w necie, jest taka choroba, teraz nie pamiętam jak się nazywa, ale no jest taka przypadłość, że po prostu nie widzi się odległości. Tych głębi
0: właśnie. Tej
1: głębi, tej, mm -hmm. tej, no widzisz, widzisz bardziej wszystko jak, jak na zdjęciu, niż, e, niż w rzeczywistości. tak jak No jest to ciężko jest sobie pierwszy wyobrazić. Monkey Island. Ta, jest to ciężko sobie wy, wy, wyobrazić, no jasne, ale jasne. No generalnie no mnie szokowało, No ja mówię, no to spróbujmy, zobaczymy. Bo według mojej wiedzy e, nie jest to potrzebne. Hmm, żeby, głębi, ten żeby zobaczyć w VR-ze. bo VR robi to za ciebie, za, za twój mózg, tak naprawdę, bo masz dwa ekrany, które już Masz przetworzone, nie musisz, mózg nie musi analizować, że ten obraz jest len. Mhm. Tutaj już dostajesz cały ten efekt głębi, i było dla niej to dziwnym odczuciem.
0: Czyli poczuła coś innego. Poczuła coś innego.
1: Inaczej niż w rzeczywistości. Mhm. Nie chodzi tu o grafikę, nie chodzi tutaj o ten, tylko po prostu o to, jak, jak była w stanie lokalizować przedmioty z kontrolerami ruchu. Więc no, była bardzo pozytywna reakcja o, w ten sposób. Czyli
0: kolejne powie. zastosowanie.
1: No, Amerykanie i Polacy, no to Polacy to wymyślili, Amerykanie teraz to kultywują w Polsce. Wiem, że tylko chyba dwa zespoły badawcze robią, że próbują dzieci z wadą wzroku leczyć VR-em. W znaczeniu. Masz dwa okulary... I w każdym okularze wyświetla ci się coś innego. Jak dziecko ma wadę z roku, uciekające oko albo jakieś tam zezy, to ileś tam czasu w, w tych goglach, jak podąża za, za tym wzorkiem, który tam m, się porusza na tym okularze, no to teoretycznie są w stanie częściowo zezy naprawiać. W Stanach bardzo popularne jest w psychologii leczenie lęków. Co ja na y, popieram. Lęki przed wysokością, lęki przed owadami, y, bo w że jesteś w stanie. No tak,
0: możesz to zdjąć albo. Możesz wyłączyć, to zdjąć, i już. jesteś
1: w stanie zamknąć oczy i, i nie widzisz tego. Jak nie widzisz, to nie ma albo nie ma. <laughs> no tak. Więc jakoś to tam pomaga. Oczywiście m, trzeba to dawkować y, no jasne, stopniowo, no no to... bo. Można mieć problemy z, z tą immersją, że no, za No to bardzo tak jak mówiłeś gdzieś... na
0: początku, jakby wszystko jest dla każdego, tylko zależy od tego, jak tego się użyje, No nie? dokładnie. Okej. Okay. No słuchaj, już chyba myślę, że... No dosyć obszernie powiedziałeś o tym, że gry umarły na VR. Na znaczy, VR może nie
1: umarły, ale powoli dogorywają, wydaje mi się. Teraz PlayStation wypuściło Iron Mana na tego PlayStation VR jako ekskluzyw, ale nie jest on jakoś bardzo odkrywczy. Alex... A poza tym te gierki to są takie bardziej... Nic ciekawego nie wychodzi. O.
0: No dobra, ale mimo wszystko chciałbym, żebyś nam tutaj polecił kilka tytułów, które... Paradoksalnie najnowsze... nie, muszą, nie muszą być to nowe
1: rzeczy. Oczywiście i paradoksalnie nie będą to no, najnowsze rzeczy. No tylko które,
0: które myślę, że... Z dwóch stron, bo z jednej strony jakby gry, które po prostu w świetny, w bardzo dobry sposób wykorzystują tą technologię, bo to jest chyba no to jest tak najważniejsze naprawdę tym, właśnie, najważniejsze, żeby wiedzieć jak wykorzystać technologię, bo przecież to nie musi być obraz 4K i nie wiadomo co, żeby Grafika gra... może być bardzo słaba, tak, ale... żeby gra nas wciągnęła. Dokładnie. Z drugiej strony, bo to mnie bardzo ciekawi, czy są jakieś gry, pewnie są, ale czy są dobre gry wiarowe, które są oparte na historii, na fabule? A nie na gameplayu, tylko i wyłącznie.
1: Niestety nie spotkałem się. Okej. Okay. Pamiętam, że jest gierka RPG dosyć yy, biedna graficznie, może tak to powiem. Jest to troszeczkę krzywdzące, ale, ale no, wygląda jak taki starszy RPG. Ja nie e, mam nic Broca do starszych RPG. -ów. Ja też, ja, <laughs> może, ale no nie, grafika może odstraszyć część mm -hmm. odbiorców. The Broken Seal. I generalnie to jest bardzo fajny RPG, taki stary stylu, fabułę można się tam wgłębić, no mnie jakoś super nie, 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 nie pociągnęła, aczkolwiek jest, jakoś coś tam trochę bywa. Ale jednak te gry VR-owe hmm, bardziej idą w efekty i gameplay niż w historię. No tak, niestety. czyli to,
0: to wykorzystanie. Wykorzyst... Znaczy, ja Pytam dlatego, bo ja, ja jako ja, widzę bardzo dużą, duży potencjał no tak, tego, oczywiście. żeby wykorzystać to w sposób właśnie. storytellingowy, takie opowiadanie historii. Tak, dokładnie. I to wcale nie muszą być gry, w których się bardzo dużo dzieje, tylko samo jakby prowadzenie po świecie nie wiem, sprawdzanie rzeczy, rozmowa z kimś i, nie wiem, patrzenie, wybieranie gestów i tak dalej, no to, to ma potencjał. Problem polega ale... na tym, że
1: gameplay jest zrobić łatwiej niż dobrą historię.
0: No tak, no ale to jest problem generalnie gier w ogóle, tak? No tak,
1: no i, i jednak większość yy, twórców jednak jest bardziej skupiony na gameplay, nawet często y, y, omawialiśmy tę grę Alex, bo mm -hmm. dla, no tak, dla części z was nawet możecie nie wiedzieć, o, o czym gadaliśmy. Jest to nowa gra y, Valve.
0: Czyli firmy, która Filmy... jest właścicielem największej platformy dystrybucyjnej. Nie gier. będziemy jej
1: nazywać, bo Mogęmy. każdy gier... Możemy, A, Możemy. A, okay. jest to platforma
0: Steam, <laughs> o której już bardzo wiele razy mówili, mówiliśmy w tym, w tym podcaście. No i jest to część... Kolejna gry, na którą czeka cały świat gamingowy. Naprawdę. I który jest gdzieś tam no, takim kolejnym epizodem w tej walce o half life 3. Także, Dokładnie. Także to było wielkie wydarzenie w świecie gry.
1: Było wielkim wydarzeniem i, i trochę mm, zostało to dobrze odebrane, aczkolwiek był bardzo duży zawód na początku, że wyszło, że tylko na VR będzie i, i, i że to będzie krótka historia. No i tam też nie poszli z historią jakoś bardzo ta historia jest tam naszkicowana, jest dobry yy, świat yy, yy, i wszystko, ale dużo historii tam nie ma. Nie jest to Half-Life 1 albo Half-Life 2, ale no... Czyli gameplay, znowu. Gameplay, niestety gameplay. I okay. z tego, co widziałem, yy, ci ludzie na YouTubie, którzy grali na PC-cie bez VR-u, bo tam byli w stanie obejść to, yy, no nie byli zachwyceni, no bo jednak największa część Radochy była z
0: gameplayu. Okej, okay, no dobra, to wróćmy do tych tytułów, ja, które jesteś w stanie polecić tak z czystym sercem. czystym sercem. Że gra, grajcie w to, e, Moim
1: numerem jeden absolutnie w ogóle bez zastanowienia jest Robo Recall. To jest gra, która wyszła głównie na Oculusa. Na HTC-ku można w nią grać, ale ciężej, bo jest gorzej przystosowana do niej, do, do tego kontrolera. No generalnie zabijanie robotów można wyrwać ręce, głowy. Badum. Tak, Można łapać pociski w rękę. Lecą w twoją stronę pociski, łapiesz je i odrzucasz je w przeciwników. No możesz generalnie zrobić wszystko ze światem. Niszczysz tam po prostu. Jest dobra grafika i, i bardzo dobry gameplay vr -owy. Tam jest teleportacja taka na guzik. Można się poruszać, ale gwarantuję, że każda przestrzeń jest za mała. No, nie, 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 ma, nie da rady. No, no po tak, prostu. jak się dzieje dookoła, to... Jeżeli macie dużą przestrzeń, to polecam z trzema czujnikami okulusa, bo wtedy jest po prostu... No, można się obracać i robić cuda. A z dwoma czujnikami na mniejszej przestrzeni to prędzej czy później coś rozwalicie. I oby to to był tylko, yy, tylko sprzęt, nie ręka albo, albo coś. Okay. Z pozostałych gier. Yy, wspomniane wcześniej Fallout 4 VR... Za tą cenę nie polecam, aczkolwiek dla takich fanatyków Fallouta, no to robi robotę.
0: Ale jest odczucie faktycznie jakieś inne w tym, czy to jest jakby... Czwórka tylko, że trzymasz broń i musisz ją trzymać
1: i ci się męczy ręka.
0: <grafię> no okay. no to nie przekonałeś mnie, musisz powiedzieć szczerze.
1: <grafię> znaczy, no ma to swój... Wiesz, na początku Fallout, ja mnie najbardziej w Falloutie jara to, że na początku masz ten element taki survivalowy, że zbierasz wszystko... E... No tak. bo ledwo zipiesz, masz dwie, dwie amunicje i ten i oszczędzasz wszystko i to ma bardzo duży efekt i jak dodasz do tego twoje zmęczenie w wiarze, no to robi to robotę. A, no, okay. Naprawdę to może robi to faktycznie. robotę, aczkolwiek potem gliczę i, i endgame już jest gorszy, no bo już masz to amo i tylko idziesz jak, pff, jak maszyna i tylko podnosisz rękę lekko, żeby tylko zabić tego gula, ale tam jakiego... No
0: właśnie, bo to, o to nie zapytałem wcześniej, ale to też jest bardzo ciekawe, że Ile potrzeba czasu, żeby leniwy gracz dostosował się do e, ruchów vr tak, żeby nie za bardzo się przemęczyć, a jednak zrobić coś w tym e, W
1: moim przypadku, a należy do jednych z bardziej leniwych graczy, zajmuje to jakieś 5 minut. A, uh -huh. Bo na początku staram się robić wszystko technicznie, jak, jak na filmach albo coś, a w bardzo szybkim momencie zaczynam robić to na odpiernicz tylko po to, żeby zaoszczędzić parę sekund, zaoszczędzić trochę energii.
0: No właśnie, bo to jest też ten... E... No
1: True Gamer wyjdzie niestety zawsze z, 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 i, i po, prędzej
0: czy później... No właśnie, bo to jest takie oszukiwanie samego siebie trochę, nie? Kupujesz ten VR, żeby mieć tą imersję, a w pewnym momencie ten, oszukujesz system, żeby jednak żeby, jak najmniej tej energii... Tam... Ale to też jest imersja. No niby tak, w życiu, no.
1: w życiu też y, szukamy jednak łatwiejszej drogi czasami. Powinniśmy siedzieć wyprostowani, y, no, Wiesz, no idziemy na skróty Niestety wszyscy no tak, Wiemy, tak. Że, y, że wyprostowanie, siedzenie Ładnie, proste nogi, prostych kręgosłup Jest dla nas zdrowe, aczkolwiek No siedzimy jak siedzimy no tak, Kupujemy no tak. drogie krzesła gamingowe Które mają trzymać nam dobrą pozycję a i a tak siedzimy na nie. nich <laughs> tak, tak, Więc to jest po prostu życie To jest no tak, to prawda.
0: Okej, okay, dobra, czy jeszcze jakiś tytuł? Czyli mamy e, Robo Recall, mamy Falauta 4 VR. Fallouta
1: 4, no i najważniejszy Superhot, świetna gra, ale tam też, no, ci, co nie znają Superhota, nie wiem, co tu robicie, ale no, okej, okay, może ktoś nie zna. Mówiliśmy
0: o grze Superhot już kilka razy też. No to tym bardziej. W tym podcaście.
1: <laughs> Superhot na vr to jest po prostu marzenie. To jest idealna gra na vr po prostu jest świetna, bo czas leci wtedy, kiedy ty się ruszasz. Jak się nie ruszasz, no to nic się nie dzieje. No i patrzysz, bierzesz przedmioty, rzucasz. No, no jest po prostu no, poezja. I tu masz słabą grafikę, no bo to parę poligonów, czerwona maska nałożona. Na no tak, taki styl
0: graficzny jest. Styl tam. graficzny, no, mhm. jest
1: ich typowy, kanoniczny ale, no, jest słaby, generalnie, no, no tak, no. nie, nie, porusza, no, mogli zrobić więcej tych poligonów, zrobić te, te ciała, jak w Bodyworks, też w miarę nowa gra, e, gdzie jest idealnie odzorowane ludzkie ciało, jak strzelisz tam, widać, kry Próbowali twórcy zrobić coś ale Mortal Kombat, że jak zabijesz kogoś to ta fatality tak, widzisz tak, te tak. kości. No nie im to wyszło, ale też tam zrobione jest to całkiem ciekawy strzelanka, dobra mechanika broni, też można notabene polecić, ale generalnie no nie, no to nie jest jeszcze to.
0: Okay. Czyli co? Czyli wniosek jest taki, jak w przypadku Super Hot, że właśnie ta grafika niekoniecznie niekoniecznie jest potrzebna. Jest, jest jakaś tak. super Samo ważna. to, że
1: rzucasz przedmiotami, że masz pełną kontrolę. To w jaki
0: sposób działamy? Tak. To jest A bardziej, grafika bardziej może tutaj... być słabsza, dokładnie. Tutaj ważne.
1: Z takich gier też grałeś w. To jest tam taki zestaw gier, tam jest ich dużo. Ci Łucznicy. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No grafika no, jest bardzo słaba. Czy wiesz tutaj? Ja nie użyłem słowa słaba. Ona jest specyficzna, specyficzna?
1: No Okej, okay. to no jest specyficzna, jest taka komiksowo dziecięco, tak, tak, tak.
0: metaforiczna,
1: e... tak, po prostu mechanika gry jest przecudowna, no jest tak, tak się można wkręcać te fale, ten tower defense po prostu tak wkręca,
0: czyli mechanizmy, które są wykorzystywane już jakby od, no, od bardzo pradawne,
1: dawna, no, mechanizmy, tylko trzeba
0: to dobrze zrobić, dokładnie po I, i strzelanie
1: do tych baloników, które dają ci dodatkowe punkty, ale czas ci leci, zaraz ci zniszczą bramę, ale muszę tego Balonika ustrzelić, żeby więcej punktów mm -hmm. mieć, żeby pokonać kolegę, który grał trzy minuty wcześniej. No jest to dobrze zrobione. No właśnie, czy
0: ta rywalizacja też tutaj... Jest, jest, jest duża rywalizacja, jest, jest bardzo ważna.
1: duża, ale to tylko tak naprawdę zależy od tego, ile mamy miejsca, bo rywalizacja bardzo często kończy się wypadkami albo zniszczeniami.
0: Okej, okay, a właśnie, bo już ostatnie pytanie, bo to też mnie ciekawi. Czy istnieją gry multiplayer tak. VR? Tak. No właśnie, jak to. Są.
1: Wcześniej już wspomniałem, jest Counter-Strike, Pavlov VR, który mhm. jest dosłownie Counter-Strike. Są dwie drużyny, bronię, masz każdy karabin, jaki kupisz, musisz umieć obsługiwać. I tutaj e, Pawlow właśnie miał z tym największy problem, że ludzie odchodzili, bo nie wiedzieli jak przeładowywać karabiny.
0: A, bo każdy się przeładowuje inaczej powiedzmy, no, no tak? tak? No
1: tak, no. P90, który ma magazynek grawitacyjny od góry, musisz wyciągnąć magazynek od góry. W większości broni masz jednak od dołu. W kałaszu e, no, aż tak nie było, że musisz magazynek bardziej do lufy, bo no, w no, kałaszu no. jest troszeczkę inny system. No, ale to nie jest ważne. Generalnie same cyngle przeładunkowe są w różnych miejscach, w różnych broniach. I w Pawlowie jest to odwzorowane. I i to też jest próg wejścia dosyć wysoki, który od, od, odrzucał ludzi. Ale multiplayer w vr jest, A takie jest gry, ciężkich. że masz
0: jakby, że w jednym pomieszczeniu są dwie osoby? Biatyka, na przykład w VR. Jest. Że stoisz naprzeciwko siebie w goglach i wiesz tam.
1: Jest, u mnie to było, ale bardzo szybko to wyłączyłem.
0: Za duże straty. Tak.
1: <laughs> I nie chodzi mi tu o, o straty sprzętu, bo z tym bym był w stanie się pogodzić, ale bałem się po prostu o ludzi, mhm. bo... To, jak ludzie się poruszają, to często przesadzają.
0: Tak, tak. To jest też o tym... Bo robili to... za
1: duże odskoki, bo tak. ja mówię, wystarczy... Taki... Ale to
0: jest to też, o czym mówiliśmy wcześniej przy okazji tego leniwego gracza, że mamy leniwego gracza, który robi do minimum ruchy, ale są tacy, są... którzy wchodzą tak bardzo, że robią te ruchy Ponad razy sto. Tak, tak, tak. I tak. ci
1: byli problemem, tak. I tutaj były niebezpieczeństwa dosyć poważne i, i po prostu były tylko już walka z AI, jeżeli chodzi o boks. Ale boks, to powiem szczerze, nie wytrzymał u mnie nikt na wiaże dłużej niż 5-10 minut.
0: <głos> A w naprawdę też by nie wytrzymał wytrzymał, nie? No
1: naprawdę też by nie no. wytrzymał, ale mówię o samym ruszaniu tak, rękami tak, tak. i no, nogami już ja pomimo zranień, potem być...
0: uczestniczyć w walce bokserskiej i tak naprawdę yy, zabiło mnie właśnie ruszanie się i uderzanie, tak, a nie tak. dostawanie po gębie, no, że tak, tak powiem. Tak, no. Oczywiście też, ale jakby zmęczenie po jest jednej trzyminutowej rundzie było tak ogromne, że ja już ledwo podnosiłem ręce po prostu. Znam to. Czyli, no, czyli, czyli, czyli VR-ze to akurat mamy, tak? Też to no, no, mamy. Zmęczenie
1: jest, jest bardzo,
0: bardzo realne. Dobra, no, no co? no Myślę, że będziemy kończyć. W takim razie e, kupujcie VR, jeżeli... Jesteście
1: bardzo y, gamerami takimi... Z... Hardkorowymi. hardkorowymi i ruch wam się przyda.
0: Ale generalnie polecamy VR dla doznań, bo są tak, wyjątkowe. doznania są
1: niezapomniane nie i gwarantuję, że sama frajda z pokazywania y, jakichś ciekawych widoków, rollercoasterów albo czegoś y, Robi albo filmów, co...
0: bo przecież filmów są też filmy Oczywiście są. zrobione w wiarze. są też filmy dla dorosłych tak, ja słyszałem, że to jest w ogóle potężna działka tej branży no... i słyszałem takie głosy A, nawet generalnie... że ten przemysł dla dorosłych ciągnie ten wiar. tak, teraz.
1: dokładnie yy, branża, branża filmów dla dorosłych zainwestowała najwięcej pieniędzy zaraz po HTC
0: no widzicie, jak... Proszę państwa, Microsoft, Sony zainwestowało mniej niż Pornhub w VR. Szanujmy to. Pornhub przyczynił się do rozwoju technologii VR, także tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Bardzo się cieszę, że opowiedziałeś nam o, trochę o vr bo mam Dzięki wrażenie, że to, nadal, zaproszenie. że to nadal jest gdzieś taka czarna magia dla wielu. Czymże, tak. jest ten, czymże jest ten VR. E, no i co, wniosek jest taki, nie bójmy się VR-u. Nie bójmy się. I na to pewno jest... go sprawdźmy.
1: Każdy, tak jak mówiłem, miał już z tym do czynienia i nie jest to nic strasznego. Nie zniszczy nam to oczu, nie wypali nam to
0: oczu, nie wypali mózgu nam mózgu. nam nie spali,
1: tak. Przynajmniej nie, jeżeli nie mamy technologii bezprzewodowej. Jeszcze, <laughs> jeszcze.
0: jeszcze. Moim gościem był e, Bąku, Michał Bąkowski. E, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze nie wiem, o czym będzie. Zobaczymy, ale myślę, że będzie ciekawy.
1: Na pewno będzie grubo.
0: Do zobaczenia w kolejnym zamku. Cześć. To był podcast Estrady Poznańskiej, kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl